0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Marie-Elisabeth. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci à toi. Je t'ai invité car tu as une agence de communication depuis un an, c'est ça C'est ça, un
1: peu plus d'un an, oui.
0: Alors moi je suis aussi euh, que dans la communication, je suis euh, community manager en freelance. Oui. Euh je sais pas pourquoi mais j'aime bien interviewer des personnes qui résonnent auprès euh, ou de loin dans la communication et de ce que je fais actuellement. Ben et Joe par exemple qui font de la communication et avec qui je collabore beaucoup voilà. oui. Ou euh, Mylène euh, Debord euh, qui est directeur directrice pardon artistique. Et donc et que toi. je connais également. Voilà, sera le beau être un petit euh, petit ouais. monde. Euh, y a, ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas mal de concurrence je trouve au niveau de la communication Mais tout le monde a un
1: domaine assez euh, différent C'est l'idée de se démarquer effectivement par son ADN tout à fait.
0: C'est ça et euh, des visions euh, complètement différentes Et euh, pour ma part euh, vous êtes tous des personnes que j'admire de près ou de loin Que je suis, que j'estime et euh, ouais j'ai pas peur de le dire Marie-Elisabeth c'est la première fois qu'on se rencontre et sache que ça me fait très plaisir Moi aussi avant d'être à ton compte, tu as été euh, salarié de plusieurs agences. Oui, hein.
1: alors moi j'ai eu, euh, eu envie de toucher un peu à tout. Alors j'ai oui. eu envie de toucher un peu à tout avant de, de me lancer à mon compte. De toute façon, créer mon agence a toujours été euh, quelque chose qui était au coin de ma tête. Mais avant ça, je me suis dit qu'il fallait faire ses armes un peu ailleurs. Donc, j'aime bien dire que je suis allée voir ce que les autres font de manière à analyser ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas le faire, dans mon cas.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est quand... quand on est allé qu'on comprend, en fait.
1: C'est ça. Donc, c'est quand, euh, quand tu analyses comment les, euh, les sociétés fonctionnent, que tu vois ce qui, euh, toi, ne correspond pas à tes valeurs, mmh. de manière à l'appliquer euh, dans ta société pour le futur, en fait.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à ramener toutes ces
1: valeurs c'est juste la base de, ouais. c'est la base de l'agence en fait. C'est de, de remettre l'humain au cœur de l'activité. Donc aujourd'hui, ce qu'on ce qu privilégie, c'est le contact humain. Donc on a vraiment euh, vocation à aider les sociétés en Alsace. J'ai été approchée par des sociétés euh, parisiennes, bretonnes, euh, même euh, du sud de la France. Mais aujourd'hui, euh, c'est peut-être un peu euh, osé de dire ça, mais euh, j'ai vraiment envie que de bosser avec des sociétés alsaciennes, de manière à avoir cette proximité. Parce que moi, en fait, pour travailler avec des sociétés, j'ai besoin de connaître leurs tenants et aboutissants, leurs problématiques. Et pour ça, ben, rien de mieux que, que de les voir assez régulièrement. Oui, parce que s'ils sont
0: en Bretagne, pour aller les voir régulièrement, c'est un peu compliqué. C'est ça. En fait, c'est ça, tu as fait euh, du... Salariat, employé, enfin, pour après ton agence et se dire, ouais.
1: Oui, alors, c'était pas de base euh, ce qui était prévu, oui. non? Mais par contre, euh, au fur et à mesure, ça a permis d'affiner, en fait, ce que moi, je voulais faire, effectivement. Donc, j'ai bossé en agence, aussi bien. Euh, en Allemagne qu'en France et euh, étant, étant bilingue ça a été une force parce que je suis partie direct après mes études en Allemagne et, euh, et donc j'ai euh, le côté un peu interculturel vraiment interculturel qui m'a plu hein, on fait pas la com en Allemagne comme en France, mmh. hein, clairement pas mais euh, du coup j'ai analysé euh, ce qui était important pour moi au quotidien et ce qu'il était, c'était vraiment la proximité avec le client aujourd'hui euh, j'ai bossé pour des agences qui euh, malheureusement n'étaient pas euh, Enfin, ne voyait jamais le client, en fait. Et, mm -hmm. et donc, j'avais l'impression de brasser un peu du vent, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas parce que, bah, parce que je fais des Skype avec mes clients, parce que je les vois une fois par semaine. En fait, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, mes clients sont, sont devenus même des amis, en fait, parce que c'est vraiment, vraiment au-delà de la collaboration. C'est vraiment un partenariat, en fait.
0: Et c'est quand même un grand pas de passer de la sécurité à ça, à mon salariat. Et tu n'as jamais... Regretter ou hésiter Pas de
1: te une seconde. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la peur de la perte financière. Mmh. Ça a été un travail qui, que j'ai dû faire parce qu'effectivement, je travaillais pour une, une société où j'étais directrice clientèle, donc euh, j'avais un très bon poste avec euh, avec des avantages en nature qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas inintéressants. Par contre, à côté de ça, euh, je me suis dit que ça devait pas être un frein. Parce que euh, l'argent en fait euh, ça se trouve, enfin, ça, oui. ça paraît bête hein, mais c'est ce que je dis à la plupart des gens qui veulent se lancer, l'argent c'est pas une fin en soi. Euh, donc j'ai fait un vrai travail avec une coach. Et mm -hmm. oui, je suis allée voir une coach pour faire ce travail sur euh, pourquoi en fait j'ai peur de me lancer. Et ça venait beaucoup de cette peur de la pertinencière effectivement. Et à partir du moment où j'ai compris ça, et ben, le lendemain je, euh, je déposais euh, <rire> déposais ma démission et je me lançais je me lançais dans euh, l'aventure en fait.
0: C'est une grande peur qui est, euh, qu a que beaucoup
1: d'entrepreneurs ont aujourd'hui. — Alors aujourd'hui, je pense que, que c'est une des premières peurs parce qu'on ben, a des obligations. Enfin moi, j'ai bientôt 30 ans. J'ai acheté un appartement. Donc c'est des coûts fixes qu'il y a tous les mois. Donc derrière, il y a forcément une pression. Mais euh, en fait, j'ai envie de dire, ça fait un an que je suis à mon compte. J'ai peut-être perdu presque euh, presque 000 à 1500 500 euh, € net par mois par rapport à mon emploi d'avant. Mais par contre... Franchement, je le ressens pas au quotidien. Et au contraire, c'est juste le bonheur. J'ai plus le dimanche soir de la loose en me disant euh, « Demain, je vais bosser pour quelqu'un dont, euh, dont je partage pas les valeurs. » Non, au contraire, moi, ma journée, elle est rythmée par ce que j'ai envie de faire. Mmh. Si, à un moment dans la journée, j'ai pas envie de bosser et que j'ai envie d'aller voir un ami qui est de passage à Strasbourg, bah je le fais, en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Oui, tu as la liberté de temps. C'est ça. Donc, tu pas regretté
0: T'as enlevé tous tes doutes
1: Oui, alors ça a été en fait euh, assez rigolo parce que du coup, quand j'ai déposé ma démission, mm -hmm. j'ai accepté un CDI à Munich et j'ai euh, mis en vente mon appartement. J'ai trouvé euh, mon appartement à Munich et je suis rentrée un di le dimanche après-midi après mes visites d'appartement à Munich et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais euh, tu es en train de faire quoi en fait es sûrement en train de faire la plus grosse connerie de ta vie parce qu'en fait, euh, c'est pas toi. Aujourd'hui, tu as fait des emplois salariés, tu as, as vu ce que tu avais à voir. Aujourd'hui, c'est pour toi que tu dois vivre. Et euh, du coup, euh, j'ai euh, refusé le CDI, j'ai euh, refusé l'appartement, hum, j'ai euh, repris mon appart et, euh, et je me suis dit, ben, je me lance en fait. Mais ça a été assez impressionnant parce que ça a été à ce moment-là une certitude. Je me vois très bien m'observer dans le miroir de ma salle de bain et en train de me dire, tu es en train de faire une grosse connerie. Maintenant, c'est toi avant, avant tout le monde en fait.
0: Et genre, le lundi, t'as déposé. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais. Donc, euh, tu t'es dit pendant, quand même, on se lance, voilà, ok, t'as fait le bon choix, c'est clair, parce que c'est là que t'as fait. Tu t'es dit à un moment, j'y arriverai pas les premiers jours. Enfin, je sais que, j'ai entendu par écho que quand t'as ouvert, t'as eu énormément de personnes qui voulaient travailler avec toi.
1: Alors, ça a été assez, euh, assez impressionnant, comme euh, quand je me suis lancée, les gens se sont dit. « Mais enfin, Marie <rire> On t'attendait !» Et là, je me suis dit « Quoi ?» Je ne suis pas quelqu'un de prétentieuse, du coup, sur le moment, je me suis, je me suis laissée un petit peu euh, déborder par le truc, euh, mes émotions. Euh, je me suis dit « Mais... » Franchement, c'est trop cool. Enfin, pourquoi moi Parce que c'est toujours un peu ça, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi finalement moi plutôt qu'une autre personne Et euh, oui, j'ai eu de la chance parce que euh, très rapidement, en fait, ça s'est fait. J'avais même pas encore mon, mon cabis que je commençais déjà à facturer. Enfin, ça, c'est assez dingue. Et, euh, par contre, effectivement, j'ai été approchée par des gens de mon, de mon réseau plus ou moins proche qui ont vu une opportunité de travailler avec moi. Sauf que j'ai toujours estimé que mes premiers clients devaient être ma carte de visite. Donc mmh. j'ai préféré attendre un petit peu avant de choisir mes premiers clients de manière à pouvoir structurer euh, et me dire OK, bon bah voilà mes premiers clients sont complètement en adéquation avec l'ADN que je veux euh, que je veux porter dans l'agence et ce qui a été le cas parce que parmi mes pr premiers clients, il y a eu Marmelade, il y a eu New, enfin voilà il y a eu Phonétique qui sont aujourd'hui encore mes clients et c'est pas pour rien parce que on partage énormément de valeurs quoi. Mais ces trois exemples sont encore tes clients actuellement. C'est ça.
0: Ouais t'arrives à voilà les faire perdurer dans le temps et pas faire une mission et en bah, fait
1: elle... en fait l'idée c'est euh, c'est vraiment de de faire évoluer le la prestation au fur et à mesure des besoins du client parce qu'aujourd'hui c'était quelque chose que j'ai observé en agence c'est que euh, voilà euh, on te vend un petit peu toutes les prestations possibles et imaginables parce que ça fait bien sur euh, mmh. sur le papier mais à côté de ça est-ce que à l'instant T c'est ce dont la société a vraiment besoin je suis pas persuadée donc vraiment quand je disais que j'ai besoin de cette proximité avec les clients c'est surtout, j'ai besoin de comprendre à l'instant T quel est vraiment le besoin en termes de communication. Est-ce que ce sera plutôt euh, des relations presse Est-ce que ce sera plutôt bah, une création de site web Parce qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, ça ne suffit plus. Derrière, il faut une vitrine. Enfin, L'idée voilà. est vraiment de, de trouver le besoin au bon moment. Quoi.
0: Et j'ai lu dans un de tes posts où tu disais que tu avais croisé des gens pas à pas, des gens jaloux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu
1: plus alors, euh, des gens jaloux, effectivement, j'en ai euh, rencontré. En fait, c'est des personnes du passé qui sont revenues mmh. et euh, qui, à un moment, je pense, ne m'ont pas pris au sérieux et se sont rendu compte que, ben, en fait, oui, moi aussi, j'avais le droit de briller et euh, peut-être de leur faire un peu d'ombre. Et donc, ouais, <rire> j'ai eu, euh, eu malheureusement des, euh, des, mauvais, des mauvaises expériences pendant cette année. En fait, euh, comme tu disais au début, euh, sur les réseaux sociaux, on montre que le positif. Et ben, euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de difficultés. Et, euh, et c'est une vie, enfin, c'est une vie qu'on choisit. Et c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a une journée, où on va se dire, waouh, c'est exceptionnel. L'autre jour, on va se dire, mais on va être en PLS sur son lit en se disant, mais pourquoi, pourquoi on a fait ce choix Mais en même temps, c'est c'est tellement stimulant. En fait, on s'ennuie jamais. Et donc ouais, les gens jaloux, ben, les rageux, il y en aura toujours. Et euh, moi, je veux juste rester la personne que je suis depuis le départ, c'est-à-dire une personne simple et accessible qui euh, qui se prend pas trop au sérieux, en fait. Et t'es arrivé à dépasser ça Ça t'a affecté un peu hum, ou... Ça m'a affecté sur plusieurs mois, oui, parce ouais. que là, on parle de on parle d'un procès quand même hein, qui m'est mm -hmm. tombé dessus, donc. Euh... Donc oui, je, je suis passée dessus. Ça a été hyper compliqué. Par contre, euh, j'ai toujours joué la transparence avec les gens. Ça, c'est quelque chose d'hyper important chez nous. Euh, je parle énormément aussi avec mes collaborateurs. Et, euh, et l'entraide, en fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est créer un cercle vertueux avec des gens de manière à pouvoir se tirer vers le haut parce que finalement, on est tous dans le même bateau. C'est pour ça que j'adresse un, un petit message particulier à Ben et Jo qui ont été là depuis le début. On se connaissait pas et euh, on s'est croisés on a pris un café et on s'est dit qu'on allait bosser ensemble et depuis ben on n'imagine euh, plus l'avenir l'un sans l'autre en fait.
0: Ben les deux ça fait deux ans et demi c'est ça trois ans Qui... que vous travaillez ensemble non, non ah bah non, du coup, bah ça non ça non, fait
1: depuis compte. le début de l'agence suis... en fait
0: non ah. moi je ouais. Je pensais que... Euh, mais euh, mais en fait, c'est
1: une collaboration qui paraît tellement, euh, tellement naturelle et tellement longue qu'en fait, on dirait que ça fait des années qu'on se connaît, oui. alors que finalement, ça fait que, ça fait que depuis un an et quelques qu'on travaille ensemble et on a quasiment tous les dossiers en, 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 commun. en, en commun. Enfin, c'est assez dingue.
0: Et vu que vous êtes tous les deux des agences de communication, ça va Vous arrivez On n'est pas euh,
1: du euh, tout. En euh, fait, moi, euh, j'aime bien dire que euh, eux, c'est l'amont et euh, nous, c'est l'aval du projet. donc C'est-à-dire qu'eux vont mettre tout le socle de base d'une société, donc tout ce qui est identité, strat. Et à côté de ça, moi, je vais révéler, le, euh, révéler tout ça au grand public.
0: Ouais, C'est ce ça que je me disais, mais comment vous faites pour euh, ouais, en fait, travailler on, ensemble
1: On travaille très bien ensemble parce qu'effectivement, eux, eux sont très bons en ADN, en stratégie, en design graphique. Et nous, mm -hmm. on est très bons en relations presse, community management et vraiment faire, euh, faire briller les, les gens, en fait. Mm.
0: Moi, bah, je voudrais savoir, euh, Mylène m'avait raconté qu'après avoir créé Hello Working, mm -hmm. euh, elle a eu un coup euh, vraiment de mou, un coup difficile. Après un an, tout est retombé, toute la pression. Est-ce que toi, tu as eu cette phase-là
1: Non, pas pour le moment. En tout cas, je touche du bois, ça, 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 ce n'est pas le cas. Par contre, le... je pense que le plus gros problème d'un entrepreneur, en fait, c'est qu'on euh, n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Mm. Et du coup, là, moi, je pense déjà à mon prochain projet. Enfin, J'ai un, une, une piste d'évolution qui est assez intéressante pour, euh, pour l'agence. Et, euh, et du coup, je suis plus en train de me dire, voilà, là, ça fait un an, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que c'est la suite C'est plutôt ça. Des nouveaux locaux Déjà, des nouveaux locaux, <rire> ça, ça va être du feu. Mais, euh, mais c'est un, un beau projet ouais. où je vais associer la plupart de mes clients à ce projet-là. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui... Je travaille avec un certain nombre de marques euh, locales et l'idée, c'est de les placer aussi euh, auprès de... Quand je, par exemple, quand j'organise un événement, typiquement. Mmh. Je vais organiser un événement pour une grosse société et, euh, et je vais essayer de, de valoriser mes clients pendant cet événement-là. Enfin, l'idée de faire un cercle vertueux, en fait, de dire, ok, ben voilà, j'ai un client qui a tel et tel savoir-faire, ça, ça rentre complètement dans la thématique de l'événement, et ben, je vais le placer. Bien Parce sûr. que l'idée de faire du donnant-donnant, pour moi, c'est juste la base de, du travail, en fait.
0: Et aussi, eux, ça les met un peu en valeur, ça ah ben, les fait c connaître, ça. etc. Euh, Est-ce que tu as un échec à nous
1: partager <coughs> — Un échec à nous partager Non. c'est enfin, J'avoue que j'ai de la chance. J'ai pas vraiment eu d'échecs dans ma vie. J'ai plutôt eu bah, des désillusions, comme la plupart des gens, en fait. Hein Moi, j'ai euh, un parcours un peu atypique. Je voulais travailler euh, dans la diplomatie. Donc euh, j'ai travaillé en ambassade. Euh, j'ai passé les concours pour euh, entrer à la direction euh, de l'information du territoire, euh, pour être juste en dessous de, euh, de M. Le Drian. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Euh, du tout euh, la vie que je voulais faire et c'était un peu la désillusion en se disant bah ok en fait euh, on est juste des gras de papier en fait notre travail n'a pas vraiment euh, n'a pas vraiment de, de véritable intérêt et c'était un peu ça que je me suis dit donc je me suis orienté plutôt vers, vers la com euh, grand public quoi d'accord tu as fait euh, des études entre temps alors du coup c'était en fait c'est euh, c'est là où je dis que j'ai pas vraiment eu d'échec parce qu'en fait j'ai toujours réussi à peu près à faire ce que je voulais avec le bagage que j'avais donc en fait j'ai fait un j'ai un parcours assez atypique. Je voulais être infirmière, donc euh, rien à voir. Oui, t'as <rire> eu plein de désirs différents. Ouais, mais, euh, mais en fait, finalement, aujourd'hui, je dis que dans mon travail, je fais beaucoup de social. Enfin, mm -hmm. Pas dans le sens péjoratif du social, hein, c'est vraiment être à l'écoute des gens. Finalement, infirmière, c'est aussi être un peu à l'écoute des gens. Donc euh, je me dis que je suis pas si loin que ça. Et, euh, et un jour, on m'a dit, euh, mais Marie-Elisabeth, en fait, t'as un talent pour la communication, pour, euh, pour valoriser les gens, pour rassembler les gens. Il faut que tu t'orientes vers la com'. Et, euh, et donc voilà, donc après j'avais un petit rêve, c'était aussi de bosser dans la mode. J'ai fait un passage dans les cosmétiques pendant, pendant quelques années. Pareil, des illusions, parce que là, tu bosses dans la com. La com, c'est un secteur qui est déjà hyper... Euh, M'as-tu vu mmh. mais Tu rajoutes les cosmétiques là-dessus, c'est encore pire. Donc, et moi, avec mes valeurs qui sont quand même euh, la simplicité et, euh, et euh, la proximité, j'étais loin, quoi. j'étais vraiment loin. Et du coup... Euh, je me suis dit, euh, ça ne me ressemble pas, donc il faut que, faut que j'en sorte. Mais maintenant, je travaille encore avec des sociétés cosmétiques, mais elles sont beaucoup plus proches de mes oui, valeurs. C'est pas pareil, C'est pas pareil, c'est ça.
0: Parce que si tu vas dans, le, dans la mode pure, euh,
1: ouais, c'est pas pareil. Ça n'a rien à
0: voir, rien ouais. à voir. C'est tellement un autre monde ouais. avec des autres, une autre vision, etc., quoi. C'est ça. Bon après il y en a qui arrivent à se détacher de ça et créer leur marque mais ils sont pas
1: aussi connus dans la mode. Mais mais ça n'a jamais été ma vocation moi ouais. c'est moi j'aime être derrière euh, derrière la caméra enfin ah c'est oui. un peu ça moi je je suis mmh. pas la personne que qui va se mettre en avant moi j'adore mettre les gens en avant enfin moi aujourd'hui mon rêve c'est à chaque fois de me dire ok je vais faire la connaissance d'une petite pépite alsacienne je vais me dire là il y a un truc bah, typiquement new et je vais dire bah « Allez, je vais le mettre au devant de la scène, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe avec le labo, c'est ce qui se passe avec Marmelade, enfin, c'est des, des gens tellement attachants et euh, qui ont une vision qui est, est juste magnifique, donc, il y a tout, en fait, ils ont tout pour réussir, et moi, euh, je leur donne juste ce petit truc qui fait qu'ils euh, vont pouvoir avoir les bons contacts au bon moment, quoi. » Et comment ça se passe C'est toi qui vas vers eux Est-ce que, est que tu passes par Get It Out Si, parce que as aussi ah, ce oui. blog. Ah oui. Du coup, alors effectivement, Get It Out, c'est une porte d'entrée qui est assez intéressante parce que généralement, je rencontre beaucoup de gens par rapport au blog, mais ça se fait assez naturellement. Finalement, euh, j'ai beaucoup. De bouche à oreille, franchement, mmh. je, je touche du bois, Enfin, ne serait-ce que la semaine dernière, en une journée, j'ai eu un appel pour une nana qui va lancer une épicerie vrac ambulante, une autre qui va lancer oui. un site e-commerce de, de meubles éco-conçus, une autre qui va lancer sa gamme de thé bio, Enfin, les trois, ils rentrent complètement dans mon mmh. champ d'action et je me dis mais là, enfin, c'est assez fantastique, donc euh, non, c'est beaucoup du bouche à oreille et euh, le réseau quoi enfin oui. entretenez votre réseau pour moi il n'y a, a pas à dire c'est la plus grosse force que j'ai aujourd'hui c'est mon réseau
0: et toi tu as commencé à l'entretenir comment ton réseau tu es allé dans des événements etc
1: alors pas du tout alors moi je suis, je suis plutôt une, une fille de l'ombre <rire> j'aime pas aller en événement hein non mais c'est rigolo parce qu'en fait tout le monde a l'impression plus ou moins de me connaître mais finalement je suis nulle part en fait ils mm -hmm. pensent que je suis partout mais je suis nulle part et moi j'aime pas du tout euh, les événements enfin c'est un truc euh, j'adore organiser les événements par contre euh, y assister c'est complètement autre chose ça paraît hyper paradoxal, mais là, je me confie. Mais en fait, je me sens pas bien quand je suis en foule, enfin, quand il y, y a de la foule. J'ai généralement pas l'impression d'avoir ma place, c'est assez euh, bizarre. Et euh, du coup, non, comment ça s'est passé Ben, en fait, euh, je sais pas. En fait, je sais pas par, <rire> par quoi ça a commencé, mais simplement, ben, le, le boulot faisant que euh, tu rencontres du monde, euh, ainsi de suite, euh, les gens se souviennent de toi, ils, te, ils parlent de toi à quelqu'un d'autre, et, euh, et en fait, ça fait. Vraiment vite boule de neige quoi mmh. Mais non, pas les événements, non.
0: Oui, t'as pas... Enfin, quand on en parle avec les gens et tout... Adrien a créé son réseau comme ça. Mm. Joe a créé... Ben ont aussi créé le réseau comme ça. C'est ça que je demande un peu ouais. pour savoir comment... On fait non, mais moi, je,
1: je, je fonctionne beaucoup sur LinkedIn. Enfin, c'est un réseau ouais. social que je, que je conseille vraiment à tous les entrepreneurs parce que pour moi, c'est celui qui, aujourd'hui, a une portée euh, la plus importante quand on crée son entreprise. Mais euh, effectivement, beaucoup de bouche à oreille. J'ai un, un frère euh, qui est es photographe et qui est dans beaucoup dans des événements et qui, qui me valorise beaucoup mmh. auprès des gens qu'il rencontre et c'est et, et pareil pour moi d'ailleurs je veux dire aujourd'hui je sais que quand j'organise un événement et qu'il est là tout le monde dit qu'il est juste génial et qu'il est en plus hyper talentueux donc j'ai de la chance on, ça c'est aussi quelque chose hein, c'est s'entourer s'entourer de gens de gens bienveillants pour pour faire finalement sa com pour parce que les, plus, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, oui, mais
0: complètement. Hum, je voudrais parler d'un sujet qui est euh, les femmes entrepreneurs. Oui, bien sûr. Je suis une femme, donc je peux en parler. Il y a deux, trois sujets, je ne sais pas si euh, on va l'aborder, qui j'ai envie d'en débattre. Mais d'abord, est-ce qu'on
1: te prend euh, au sérieux parce que tu es une femme ou moins Alors, ou... euh, c'était quelque chose que je pensais... Que qui restait du domaine de, euh, du fantasque, en fait. Mais, mais en fait, c'est vrai, on nous prend quand même moins au sérieux. Enfin, ça me paraît fou, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai les mêmes compétences qu'une autre personne. Alors moi, j'ai moins de 30 ans, je suis une femme, j'ai créé mon agence. Donc déjà, on m'a dit, mais euh, il doit y avoir une centaine d'agences en place, non, à Strasbourg Quelque chose comme ça, pourquoi tu fais ça enfin, Comment tu vas te démarquer J'ai fait, bah, parce que je suis moi. Je vais me démarquer parce que je suis moi. Euh, mais effectivement, je le vois quand je rencontre en fait, euh, des, euh, des sociétés qui sont peut-être plus orientées business que, mmh. euh, que valeur, qui me font clairement moins confiance que si j'étais un, un bonhomme de 50 balais quoi Je, je m'en rends compte. Hein, C'était quelque chose que je pensais vraiment pas possible, mais pourtant, c'est vrai. Ouais. Je me suis dit... Peut-être que non, peut-être que ça passe, peut-être mm. que toi, tu passes au travers, mais en fait, non. Non, on passe jamais vraiment au travers, mais euh, en fait, je me dis, ça permet de faire le filtre. Mm. Et aujourd'hui, les gens qui bossent avec moi, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de bosser avec moi. Non, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Et le sujet, moi, j'aimerais l'aborder.
0: Je vais parler... Ah, okay, je voulais déjà en parler de ce sujet, mais why not J'y vais, je me lance. Moi, euh, j'avais déjà un client que j'ai vite laissé tomber, parce qu'à un moment... On était en soirée, il était bourré. Ah ouais, ça c'est Et il a commencé à me draguer, mais d'une de ses forces. Genre, mais honteux. Ouais. Parce qu'à un moment, on, on se dit, mais on est dans une relation professionnelle. Tu as bu, tu n'as pas bu, on est en soirée, on n'est pas en soirée. Ça change
1: rien. Peu fait. importe,
0: ouais. en fait. Non, en fait, y a nos... non, ça ne passera jamais. En fait, à quel moment tu as cru qu'il y a une connexion ouais. Ah, tu jolie, donc non. Ouais. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé d'être... Mais
1: tellement mal à l'aise, en mode, mais à quel moment il a connecté Alors, en fait, moi, j'ai je garde une distance. Je crois que je peux même paraître des fois froide par rapport à ça parce qu'en parce qu en fait, moi, je fais vraiment le distinguo entre relation pro et relation perso, même si finalement, comme je disais avant, mes clients sont devenus mes amis. Mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté, en fait. Par contre, effectivement, j'ai... Bien sûr, j'ai des prospects qui m'ont clairement dragué ouvertement, j'ai des euh, des, euh, des personnes que je rencontre via le, le travail qui m'ont clairement fait du, du rentre-dedans, mais j'ai de la chance, ça n'a jamais été lourd. Par contre, je les capte, capte à 100 oui. mètres, hein, c'est clair. Oui, oui, tout Moi, j'avais déjà pris des distances,
0: je me suis dit... Euh il commence à me paraître bizarre et après l'alcool délie quelques langues et là tu fais stop en fait
1: mais euh, c'est assez, euh, assez rigolo parce que bon, je... ça c'est quelque chose qui est assez, euh, assez particulier mais je me suis rendu compte que quand tu es une femme entrepreneur tu, euh, tu es quand même euh, fantasmée ça c'est chiant. Pourquoi Pourquoi Alors, moi je trouve ça hyper hyper frustrant au quotidien quand bah quand tu es dans la vie réelle en fait, tu as juste pas envie d'être fantasmée, tu as envie qu'on te voit pour la personne que tu es, non pas parce que tu es une femme forte, parce que je dis bah oui, moi aussi je suis fragile, moi aussi j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne, je suis pas simplement une femme qui réussit ce qu'elle entreprend et qui est forte en fait. Et euh, et je me rends compte qu'effectivement, tu es vite tu es vite fantasmée pour ce que tu représentes, ouais. Et Arrêter, ouais, voilà. c'est le seul message. Est nu, <rire> en fait, ça. Ouais, genre,
0: on est femme forte parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est dans un business majoritairement d'hommes. Ouais. Donc, si on commence à être trop gentil, etc., on doit prendre le parti pris. Hein. C'est comme les femmes qui sont euh, comment dire, euh, qui font de la restauration, etc., qui veulent être grands chefs. Elle doit prendre le parti pris d'être plus masculin que féminin. Ça. Mais ce n'est pas une porte ouverte, un sourire n'est
1: pas une porte non. ouverte. Et puis euh, c'est surtout que moi j'ai tendance quand même à beaucoup rigoler, beaucoup être mais sympa. On dirait que c'est un message, genre tu rigoles, non, mais c'est ça. Allez quoi. Non, alors que non, enfin voilà. Mais, euh, mais c'est pas grave, hein. Ouais, en fait, on vous aime, euh, quand même, on hein. vous aime quand même, <rire> les gars. Mais, euh, <rire> mais globalement, ouais, arrêtez de fantasmer sur les femmes fortes, quoi. Et euh, par rapport
0: à l'entrepreneuriat féminin, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, est-ce que tu souhaites en parler
1: ben, moi, de toute façon, aujourd'hui, euh, dans la typologie des, des clients que j'accompagne, j'adore accompagner des femmes parce que j'ai l'impression que, de manière globale, le syndrome de l'imposteur, on l'a euh, déjà, euh, que ce soit homme ou femme, mais euh, mais c'est en plus, en plus amplifié parce qu'effectivement, quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. enfin Moi, j'ai quand même l'histoire de cette euh, de cette femme brasseur que j'ai un jour rencontré qui m'a raconté qu'elle est allée euh, négocier un prêt euh, à la banque pour sa brasserie mmh. et qu'ils lui, lui ont répondu bah, en fait... Euh, Brasseur, c'est un métier de femme, c'est un métier, métier d'homme ça. Ben non monsieur, enfin c'est pas parce qu'on soulève des charges euh, ou que c'est effectivement d'emblée de, un, un métier qu'on pourrait penser masculin qu'en fait euh, c'est réservé aux hommes. Donc ouais, enfin il faut arrêter à un moment. Euh, je veux dire, on a exactement le même pouvoir euh, d'action euh, et le même champ d'action qu'un homme. Donc ils l'ont refusé le prêt. Ouais, du coup ils l'ont orienté vers une campagne de crowdfunding. Voilà.
0: Ah ouais. Non. J'espère qu'elle est dans
1: d'autres banques pour ben, avoir... Je, comme je pense. Alors, euh, mon gentil expert comptable m'a dit euh, que, effectivement, c'est d'une tristesse, mais euh, les femmes, si vous voulez aller négocier des prêts immobiliers, enfin, des prêts euh, pour votre société, n'hésitez pas à venir accompagner d'un homme, parce qu'a priori, ça aide.
0: Moi, ouais, ce que j'ai pensé, en plus, non, à deux hommes, en mode... Euh, ouais. Ouais. Alors
1: qu'ils sont peut-être même pas intégrés dans votre société, c'est juste pour, euh, pour l'image que ça peut renvoyer, quoi. Et c'est triste
0: mais il faut quand même le faire il fait... enfin, faut quand même y aller, il faut quand même faire les prêts ah, mais, mais par contre
1: moi je, je suis la première à dire entreprenez, euh, dépassez-vous euh, osez parce que franchement bah, comme, comme ton podcast s'intitule soyez audacieux parce que bah, sinon on fait rien en fait
0: il y a peu de personnes qui arrivent à aller au-delà de l'audace moi j'ai moi, appelé ça soyez audacieux parce que c'était un message avant tout pour moi pour toi même et bien voilà. sûr
1: comme la plupart des choses c'est hein. ce qu'on fait, oui.
0: parler de l'échec c'est mmh. pour parler avant de moi et mes échecs et dire mais non mais ce n'est pas grave parlons-en avec tout le monde tu vas voir ça va te rassurer <rire> ouais, clairement et euh, voilà il y a un mot qui revient souvent dans ta bouche qui revient souvent dans tes posts c'est l'imposteur ouais. euh, tu te sens un imposteur
1: en fait, euh, je suis un peu une autodidacte, mmh. alors euh, et je pense que dans nos métiers, on a beaucoup euh, beaucoup de gens qui sont autodidactes. Donc ouais, euh, des fois, et eh ben je me dis, est-ce que pourquoi en fait euh, moi, pourquoi je suis plus crédible qu'une autre personne Parce qu'en fait, comme je disais avant, j'ai la chance que ça a marché assez rapidement pour moi et j'ai pas compris. J'ai été un peu dépassée par tout ça euh, et, et oui. Euh, mais en fait, on m'a dit récemment et ça me touche que tant qu'on se remet en question c'est que tout va bien. Ouais, mais après, à quel degré Oui, après, je, je, ça en devient pas handicapant, hein, tu vois bien, je suis devant toi, je oui. te parle de, de ce que je fais, je suis, pas, je suis oui. quand même pas en train de dire que mais... c'est nul ce que je fais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça me permet à moi d'avoir ce côté amélioration continue et ce côté de se dire, OK, ça marche, et demain, ça marchera peut-être plus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à ça Ouais, parce que en fait, ça fait... Euh...
0: Moi, enfin, tu vas rigoler, enfin, ou pas, mais moi, c'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que je me sens autant comme un imposteur, parce que je suis autodidacte, parce que je fais plein de trucs pour moi, mais je me dis, moi, euh, ouais, je veux les faire parce que ça m'anime et peu importe, je n'ai pas de barrière. Exactement. Mais j'avoue que je fais partie des galériennes. Je, je l'assume, mais totalement. Je fais partie des gens qui galèrent à fond qui mettent euh, et de pierre, à pierre, pré, euh, pierre après pierre euh, des fois on a du sable complètement horrible pour construire nos maisons on prend des sables du Sahara, ça ne marche pas ça retombe ça ref... on refait on n'est pas dans un bon train moi je sais qu'il y a des, des fois c'est hyper compliqué et j'aimerais bien un jour avoir le mérite du meuf tu l'as fait tu as réussi T'es dans le bon train. Il y a toutes les lumières. Le wagon, il avance de ouf. Mais tu trouves la a
1: déjà, en fait. Oui,
0: mais pas. À, en fait, j'ai mis du temps, tu vois, à rentrer enfin, dans le train. Et des fois, non. Par exemple, moi, je me suis lancée, etc. Peu importe. Il euh, y, y a un jour, c'était la catastrophe. La CAF qui m'appelle en mode Vous devez 1200 euros. Après, il y a Pôle emploi qui. Euh... Non, après, il y a la banque qui t'appelle et qui dit Par contre, t'as un découvert de 800 euros Ok. Pourquoi Parce que Pôle emploi ne me paye pas, blablabla. Et tu galères, tu trouves pas les bons clients, tu n'arrives pas à avoir une résonance, une cohérence. Alors, tu te remets en question. Et après, tu te dis Est-ce que ce serait pas mieux de dormir une semaine, et on reprend le taf plus tard, Ah mais
1: par contre, ça, je suis la première à dire que quand tu sens que ça va pas, il faut faire un break, en fait. Et c'est ça qui est chouette aussi quand t'es entrepreneur, c'est de dire, bon bah voilà, là, peut-être qu'il y a un truc qui fonctionne pas, je vais remettre les choses en perspective et je vais me poser, en fait, parce que euh, parce qu'il faut, en fait, tout simplement. Mm -mm. Et oui, moi aussi, j'ai eu des galères. Euh, moi, je... Ouais, euh, t'es dramatique donc ça <rire> euh, Ma première année, à mon compte, a été la plus heureuse, mais également la plus triste de ma vie enfin sincèrement je j'ai appris que j'avais un cancer du col de l'utérus j'ai dû me battre contre un cancer mm -mm. du col de l'utérus à côté de ça euh, mon ancien employeur qui m'a envoyé les huissiers j'étais pendant six mois en procès avec eux je peux en parler on voulait pas en, <rire> on voulait pas en parler mais ça, ça s'y prête Allez, je crois boum donc euh, donc ouais en fait euh, tu montres tu montres que tout va bien mais ouais, au final voilà. tu as l'impression que tu vas t'effondrer bien sûr Parlons du vrai sujet, c'est la galère Ouais, c'est la galère, mais, mais c'est la galère positive, en fait.
0: C'est ça, mais après, il faut en sortir, et il y a des gens... Moi, je suis dans une phase, là, je me mets tout en jeu. Euh, quand je vais pas bien, moi, j'ai de la chance. Je, je fais du, euh, du sport, je fais des arts martiaux, donc ça m'aide, etc. Mais voilà, toujours de la, con... de la volonté de créer quelque chose de très, très positif, en fait. Euh... C'est
1: exactement ça, en fait. C est, c est... Tu sais qu'en fait... Euh... Déjà, t'es autodidacte, donc ça rend le, le truc un peu plus compliqué. Parce que des fois, tu te dis, dis bah, « en fait, j'ai peut-être pas le bagage qu'il faut pour le faire et tout ». Mais qu'importe, tu le fais avec passion, parce qu'aujourd'hui, la passion, ça fait tout, hein, on est d'accord. Et euh, à côté de ça, moi, je pense que euh, là où on souffre un peu de nos métiers, c'est que euh, j'aime bien dire que je suis une slasheuse. Je pense mm -hmm. que tu sais ce que c'est. On, on fait plein de choses, donc je suis chroniqueuse à la télé, je, je donne des cours en école, ouais. j'ai un blog, j'ai mon agence. Euh, à côté de ça, je suis investie euh, dans l'association Street Bush. Enfin, voilà... Et du coup, des fois, tu te dis, mais en fait, ce serait pas mieux d'être bon dans un truc plutôt que d'en faire 15. Mais non, en fait, moi, je peux pas. C'est juste pas possible. Oui, je souffre d'hyperactivité, je l'assume. C'est pas grave. <rire> J'ai juste compris que que c'était pas c'était une fin en soi. Et du coup, je, je me stimule constamment, en fait. C'est juste pas possible de faire autrement ça va t'arrives à dormir la nuit ah, ou je tu cherches des je clones hein. non non, non, non je dors mais par contre je rêverais de, de pouvoir me téléporter c'est oh, vraiment le pouvoir le plus eh, important on pour est... un...
0: mais moi je suis complètement d'accord là dessus et mmh. personne ne veut l'entendre ouais. demain si on en a mort on va à Bali ouais. ou même dans la minute tu c'est ça mais pas de problème le meilleur. Hein. Euh, désolé euh, pour, euh, pour cette confidence bizarre je règle mes problèmes de CAF tout va bien <rire>
1: un mot pour définir quel type d'entrepreneur tu es je sais que c'est un mot à la mode et, et que du coup euh, on devrait pas le dire mais bienveillant en fait ah je crois que tu me sortir un truc tellement euh... loin ouais. Non. Ouais. Mais non, ah, non mais non mais parce ça. que le mot bienveillant il est utilisé à toutes les sauces sauf qu'en fait moi je crois que ça me catégorise vra... enfin, vraiment en fait
0: moi je trouve que c'est un très très beau mot et euh, c'est important de l'utiliser parce que Beaucoup, voilà, le disent, mais ne sont pas dedans. C'est ça. On n'a pas tous la même définition.
1: Alors là où je suis super contente, et c'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu mon leitmotiv au quotidien, c'est qu'en fait, ce qu'on retranscrit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh ben, les gens, quand ils viennent nous voir, ils disent que c'est la vérité. Et pour moi, ça, c'est vraiment beau.
0: Moi c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont quand même porteurs et pas ah, ben, que dans sûr. le
1: faux, dans le fake. Dans le... Après, tu décides de faire ce que tu veux avec. C'est ça c'est un, un outil, quoi. Oui.
0: Est-ce que le jeu de l'entrepreneuriat en vaut la chandelle ben Clairement. Ouais.
1: Après, encore une fois, je crois que c'est une question de caractère. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, récemment, et j'ai trouvé ça hyper mature de sa part, que lui, ça sera un éternel second, et que ça ne l'intéresse pas de créer son entreprise parce qu'il aime soutenir les gens qui, sont, qui ont une vision. Et Je trouve ça chouette de se dire ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour, pour l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui le sont depuis toujours, en fait. Et moi, je le sais. Je n'ai jamais été... Que quand j'étais en, en cours, j'étais toujours, malgré moi, celle qui lidait les projets. Enfin, mmh. Ça a été assez naturel. Et puis, ce qui était intéressant, c'est comme les gens se mettaient finalement en position de second pour me laisser de la place, à l'époque, je ne l'assumais pas forcément. Aujourd'hui, je sais que, oui, je suis une leader. Oui. Depuis gens, le collège, le lycée. Ou... Ah, très, enfin le, le collège et le lycée, ça n'a pas été des périodes hyper ouais, hyper cool tout le monde. pour moi. Hein. J'étais un peu euh, un peu dans la loose. Euh, je savais pas où je voulais aller. J'étais pas bonne en classe. J'étais très mauvaise à l'école. Et euh, mais par contre, effectivement, le dès que j'ai fait les études post bac, c'est là où je me suis révélée. Ouais, c'est à ce, ces moments là où je me suis dit ah ouais, en fait, euh, meuf, tu gères. Ouais. Ça fait plaisir quand on est une femme parce que trois quarts du temps, il y a aucune femme qui se lève. Oui, c'est vrai.
0: Euh, pour euh, cette partie, j'aimerais bien savoir quel est ton plus gros défaut
1: le <rire> <rire> plus gros défaut Alors ça peut paraître hyper paradoxal par rapport à ma, à ma fonction de chef d'entreprise, mais je suis... Très distraite. Alors moi, tu, j'entends un bruit dehors et j'ai envie de danser quoi. Enfin, du coup, c'est, je suis hyper distraite. Alors c'est hyper perturbant pour mes employés parce qu'ils se disent mais en fait c'est la patronne et elle fait de la merde et elle est en train de, elle est en train de, de faire la fête au bureau alors qu'il faut bosser. Mais ouais, c'est un peu mon défaut. Ouais. Genre, il euh, y a un papillon, tu regardes dehors, tu fais « ouais, il est joli ». Ouais, ouais c'est ça <rire> Et puis, euh, et puis je, vais raconter une, euh, je vais raconter une anecdote, et puis vas-y que j'ai envie de rire, parce que, ouais, Joël, qui euh, qui est en stage actuellement avec moi et qui euh, a eu une proposition d'embauche euh, pour la fin de son stage, mh, a écrit un jour un article sur moi en disant que, ben, moi, en fait, je veux que la vie soit une fête, et effectivement, c'est ça. Et du coup, mmh. effectivement, ça, ça veut dire que des fois, je suis distraite, même souvent. Moi je trouve ça bien. Enfin moi qui <rire> aime rigoler, moi je trouve ça bien. Excusez-moi. <rire> ah mais par contre je, je crois pas que euh, je crois pas qu'on s'ennuie un jour avec moi en fait. Donc euh, ça va. C'est toi qui fais les posts euh, où tu dis euh, les quoi. avis et tout. Hein. Non
0: genre euh, des fois il y a des sondages en mode euh, ouais les gages ou qui doit danser ou. Ouais, ouais, oui, c'est toi ça. qui le fais. Oui oui. je me... non je me disais qu'il y avait des disais, C'est qui qui est, qu est que ça
1: <rire> <rire> Bah tout ce qui est bête dans les stories c'est moi généralement. <rire>
0: Non mais il faut euh, enfin animer, enfin c'est normal, tu vois. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: ah, qu'est-ce que je déteste faire dans Ouh. ma boîte <rire> Non. Alors moi, je je suis de ce genre de chef d'entreprise qui déteste les, les 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 missions répétitives. Donc c'est-à-dire que je m'ennuie très vite. Donc je peux être très bonne dans plein de choses, donc je peux très bien assurer la compta, assurer la prospection, enfin vraiment plein de choses, mais à partir du moment où ça on devient trop répétitif, ça m'énerve. Et généralement, je me plains à peu près tous les deux jours de J'aime pas faire les devis. Ah. Et <rire> eh ben, euh, c'est assez nul, hein, parce que je suis désolée, faire un devis, c'est positif, ça mais veut oui. dire qu'il y a des clients qui rentrent. Mais à côté de ça, je déteste faire ça. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est... Euh...
0: Il y a des tâches, on n'aime pas, et... Euh... C'est pas grave. Quand il est signé, on aime bien. Après.
1: Ouais, ouais, on aime ah, bien est les arf, devis arf, signés, arf. Ouais, est <rire> On est content.
0: Um, Est-ce que tu as une anecdote un peu honteuse ah, Une anecdote honteuse
1: <rire> Hum... Euh... Mm -mm. Alors là, il faut que tu me laisses un peu de réflexion. C'est ce que les
0: gens préfèrent le plus. Hein. Ouais. Ça vrai. Ouais, grave. Ah, bah, C'est trop oh,
1: marrant. Mais...
0: Je sais pas, j'ai pas d'autres trucs. T'as pas, passer... pas fait un
1: truc et tu te dis, oh putain, mon dieu. Mm. Non. Mm. Ou un fail. Mm. Un fail... En fait, j'ai rarement honte de ce que je fais. Ça fait partie de ma personnalité aussi. Hein, de... euh, je sais pas. Une mm, mm, mm. situation
0: scabreuse. Mm. Il y a. Mylène nous a parlé de Miss Météo. Les gars nous ont parlé du soir où il devait aller à un événement ouais. et ils sont trompés de jour. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais non. Enfin, J'ai pas un truc qui me vient là tout de suite. Hein. Euh... Adrien, il a parlé de la fois où il a fait cette vidéo où il était nu. Oui. <rire> ça, c'est une anecdote honteuse, c'est pas si non, honteux que ça. Hein. Dit, moi, je
0: suis sûre qu'il a du dos, mais il n'en parle pas. Bon, je vais pas. Ça, je vais couper.
1: Ouais, ouais, je sais que tu vas couper. Je sais pas. Une anecdote honteuse. Non. Non franchement ouais après anecdote honteuse euh, oui enfin quand tu bosses dans la diplomatie t'as des anecdotes honteuses hein. forcément il euh, y a quand même beaucoup, euh, beaucoup de choses qui sont corrélées avec le sexe donc euh, mais j'ai pas euh... un truc qui me dit bien... ah <rire> si 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 j'en ai un j'en ai un <rire> ah,
0: j'ai <rire> creusé au fin fond oh, oui, c'est bon j'adore c'est bon tu me dis je te refais la question oui. Est-ce que tu as une anecdote de la honte à nous partager
1: Ouais, un peu quand même, assez. Alors, comme j'ai dit précédemment, j'ai bossé dans, dans le milieu diplomatique. Et en fait, euh, lors d'une expérience dans une ambassade dont je ne citerai pas la ville, euh, l'ambassadeur m'a un jour dit « Marie-Elisabeth ». Alors, il faut imaginer quand même que cet homme devait avoir à peu près 80 ans. Mmh. Hein, me dit Marie-Elisabeth, vous savez que Marie-Elisabeth, c'est le prénom de ma première petite copine qui était également ma cousine. Et là, <rire> j'ai fait ma tête de, de diplomate et j'ai dit super, <rire> <rire> ravi. <rire> C'était à Lille, c'est ça, dis-le. <rire> non, 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 non.
0: <rire>
1: voilà, tu voulais du honteux. Hein. <rire> non, mais c'est dur. Ah, c'est chaud! T'es en mode, Ouh, rigole pas. Ouais, et surtout dans la diplomatie, tu parlais de, euh, de, 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 de la place de la femme, alors c'est encore pire.
0: Inexistante. Elle
1: ouais. est là juste pour amener le café. Euh... Non, c'est simplement qu'effectivement, euh, alors il y a encore ce, euh, cette règle un peu bizarre au Quai d'Orsay où une femme doit porter une robe euh, ou une jupe et pas un pantalon. Et, euh, et je me rappellerai toujours de ma première journée en ambassade où on m'a dit, euh, en gros. Euh, Marie-Elisabeth, un pantalon, euh, c'est mort. Et du coup, depuis, c'est devenu ma signature parce que je ne porte pas de pantalon. C'est ça que toutes, toutes les photos. Je n'ai pas de pantalon. Euh, enfin, je, je porte des vêtements. Hein, mais des collants. Des collants oui, avec ça. des
0: jupes. Ah ouais, t'as aucun pantalon bah, J'en ai genre un, mais c'est pour faire du sport. quoi. Des formations professionnelles Oui. Ah ouais, ah, je savais pas. Je me disais, ah ouais, t'es tout le temps. Hein. Mmh. Je pourrais pas travailler là-bas. <rire> ouais.
1: je... Ah je bah, Surtout le jean, hein, c'est mort.
0: Ah oh bah tant pis, j'ai que ça. <rire> euh, et pour euh, conclure, j'ai une question que j'aime poser. C'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Quel est le meilleur conseil qu'on m'a donné On m'en a donné plein. Euh, mais récemment, on m'a dit quelque chose, et ça s'applique aussi bien à, à la vie privée qu'à la vie professionnelle. On m'a dit, si à l'intérieur de toi, c'est lourd, ne le fais pas. Alors... Ça paraît bizarre comme conseil, mais en fait, ça fait vraiment sens et écho en moi. Parce que des fois, vous allez accepter des choses, que ce soit professionnel ou personnel, et à l'intérieur, vous allez avoir cette petite boule qui va vous dire bah, « Je ne suis pas forcément super à l'aise avec l'idée. » Et donc, bah depuis, moi, je l'écoute, cette petite boule, et je ne le fais pas. Alors oui, je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais aujourd'hui, je refuse des collaborations avec des gens, tout simplement parce que des fois, je sens que ça pue. Bah, en fait, il y a un truc que j'avais lu, euh, je ne sais plus qui l'avait dit,
0: euh, je ne sais pas si c'est Josh, Josh Kaufman qui disait « Tous les clients ne sont pas des bons
1: clients ». Ah non. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout accepter. Non, en fait. absolument pas. Et, euh, et encore une fois, euh, vous savez, euh, vous avez aussi le droit de dire non, même si vous êtes prestataire de service en fait. Hein
0: mais justement t'as le droit de dire non vous êtes prestataire ouais, de service ça, ça. On pas... il y en a qui te confondent genre euh, t'es un peu euh, son employé comme ça
1: alors alors que non moi je dis tout le temps je ne refuse le terme d'être euh, prestataire je suis votre collaborateur ou votre partenaire donc euh, voilà ouais parce que même prestataire ça fait un peu euh... bah ça fait sous-fifre en fait voilà. alors que c'est pas le cas ouais.
0: Donc euh, merci, merci à toi d'avoir cool. euh, répondu à tout. Euh, donc euh, je te souhaite plein de bonnes choses merci et que même. ça dure. Et je j'ai hâte de voir ce projet. Ah ouais, euh, mais c'est dans
1: un futur plus ou moins proche, mais ça va être du lourd. Ouais. Donc quoi, ouais, un an, non, six mois Non, Pour on mois. va dire au moins un an. Un an. Ouais. Et les locaux Les locaux, ben j'en visite encore cet après-midi. J'espère, j'espère trouver, mais je resterai à Neudorf parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je tiens à ce quartier. Et le deuxième que tu avais proposé, non C'est aussi Neudorf, enfin, euh, mais j'ai fait une proposition, on va voir euh, si c'est accepté.
0: D'accord, donc j'ai hâte de savoir. Mm. Merci d'avoir
1: écouté cet épisode jusqu'à la fin.
0: Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast